0: Wenn du möchtest, willkommen zum Schiffbruch-Podcast, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen und ähm, Leute, die sich mit einem anderen Gender identifizieren, sind natürlich auch herzlich willkommen, außer, weil ich habe mal gehört, dass es mittlerweile glaube 72 oder 78 offizielle Gender gibt und wenn ihr euch davon keins ausgesucht habt und über der 78 seid, dann seid ihr nicht herzlich willkommen. Ja, und auch Nummer 37... Mm -mm. Mm -mm. Nicht cool. No way. <lacht> oh, dieser Gender-Wahnsinn. Ja, das kann man doch nicht ernst nehmen. Kein Stück. So. Nein, nein, okay, das würde ich jetzt nicht sagen. Vor allem würde ich es jetzt nicht sagen, weil ich auch Angst habe, dass wir dann direkt überrannt werden von den Gender-Podcasts, die es nämlich auch gibt. Es gibt Gender-Podcasts, die sich nur damit beschäftigen, was auch okay ist. Hm. Mm. Ich bin einfach der Meinung, ja, okay, lass doch alle An Anreden, Ansprachen quasi weg. Und dann sagen die Leute, ja, das ist aber dann schon wieder irgendwie dann immer die maskuline Form nur zu sagen. Das ist ja dann, weil dann sagt man ja, ach, du bist auch Bahnfahrer, obwohl es eine Frau ist. Und dann sagt man, ja, aber dann gebe ich dem Bahnfahrer ja überhaupt kein Geschlecht mehr. Ist meine, ist meine Meinung, ich sag so, lasst, lasst einfach alle Geschlechterbezeichnungen weg. Sagt halt einfach die maskuline Form, weil es die kürzeste ist. Oder macht halt, meinetwegen modelliert halt die ganze Sprache nochmal rum, wenn es so wichtig ist und das und sagt nur Bahnfahr. Also meine Meinung dazu ist ganz klipp und klar. Es gibt Mann und Frau, es gibt unterschiedliche Geschlechter. Also sollte es auch unterschiedliche Ar reden geben. Ich glaube, solche Leute Aber warum? Haben, einfach, haben einfach zu viel Zeit. Und warum muss es, glaub, es, warum muss es Bahnfahrerin geben? Warum muss es das Wort Bahnfahrerin geben? Ja, weil es halt auch von jedem anderen Wort... Es gibt halt weibliche Versionen, es gibt männliche Versionen. Ich bin ja kein Fan von... Vor allem musst du ja dann theoretisch, damit es wirklich gleichberechtigt ist, dann für jedes Geschlecht noch eine eigene Endung erfinden. Und die hinten dran hängen. Und deswegen kann ich sagen, ich kann es auch gleich alle weglassen. Vor allen Dingen... Ich weiß nicht, vor allen Dingen hasse ich es, wenn ich irgendwie sage... Ähm, ich, ich sehe den Bahnfahrer nicht, ich nehme jetzt irgendwie Bahnfahrer als, aus irgendeinem Grund als Beispiel, ich sehe den Bahnfahrer nicht und ich sage, ach, der fährt aber heute schlampig dieser Bahnfahrer. Und dann sagt, er, kommt jemand an und sagt, nee, es ist aber eine Bahnfahrerin. Und dann sage ich so, okay, gut, habe ich nicht gesehen, du hast mich gerade für was korrigiert, was mir eigentlich scheißegal ist, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Das ist sowas von unwichtig. Ähm, naja. Das ist vielleicht alles blödes Beispielsachen. Ist, ist auch gar nicht unser Thema heute. Unser Thema ist heute das Älterwerden. Ja. Äh, ich würde trotzdem gerne noch vorher noch ein paar andere Sachen ansprechen, wenn du nichts dagegen hast. Hm. Erstmal, du hast deine Tosca verloren. Ich habe meine Tosca. Ja, das weiß ich noch nicht. Sie ist jetzt einen Tag verschollen. <lacht> ähm, es, es gibt eigentlich nur eine Alternative, weil ich den Rest schon abgegrast habe, dass ich sie gestern im Prüfungsraum verloren habe. Das heißt, sie ist mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo hier im Fundbüro. Oder sie ist... Ach so, okay, ja, das, ich muss sagen, ich bin ja nicht besser, ich habe meine Brille verloren. Das, das Sägerät. Das Sägerät. Also, <lacht> ist essentieller eigentlich. Naja. So, äh, äh, Sache Nummer eins. In, <lacht> wo wo fange ich jetzt eigentlich? Ich habe ein paar Sachen schon mal notiert, hm. äh, die ich ansprechen wollte. Erstmal, ich bin sehr froh darüber. Also, ich, ich habe jetzt so die letzten, den letzten Monat, die letzten ein, zwei Monate war ich immer sehr traurig, weil ich gedacht habe, oh fuck, warum bist du denn so sehr im Minus? Also nicht im Minus wirklich auf dem Konto, sondern in meiner eigenen Finanzplanung im Minus. Und ich habe ja im Geldpodcast irgendwie auch zur Schau gestellt: ach, ich habe ja noch gut in der Finanzplanung. Ich bin noch toll hier. Ich mache, habe doch meine Puffer und so und alles und so. Und trotzdem war ich jetzt ein, zwei Monate am Stück so relativ krasse Minus. Und ich habe gedacht: Ey, was ist denn das? Ich verbrauche jetzt immer fast meinen kompletten Puffer im, äh, in den Monaten. Was ist denn da los? Was waren da? Äh, was ist denn da passiert? Um, und dann habe ich jetzt nochmal in meine Excel-Tabelle reingeschaut und habe gemerkt, oh, ich habe da eine Zahl gar nicht aktualisiert. Und dann habe ich diese fucking Zahl aktualisiert und ich denke mir so, what the fuck? Und ich war einfach so fett im Plus. Ich habe einfach nur eine Zahl nicht aktualisiert und dadurch... Ähm, ist alles ins Minus gerutscht und jetzt bin ich voll fett im Plus und bin so voll glücklich und habe direkt gedacht, Alter, haust du mal direkt für Lego raus, haust du mal direkt für Lego raus. Das ist mir aber aufgefallen, das ist eigentlich eine dumme Idee, weil dann bin ich wirklich im Minus. <lacht> Deswegen jetzt erstmal physisch stillhalten und äh, die Sachen auf dem Konto behalten. Die monetären Größen auf dem Konto behalten. <lacht> ähm... Dün, 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 dün. Ja, wir sind ja demnächst in den Semesterferien und es könnte sein, dass ich in, in meiner Heimatstadt und auch sonst sonstiger Umgebung dann ein paar coole Leute zum Interview theoretisch rankriege. Zum Beispiel eine Cosplayerin, die das ist natürlich blöd, die dann immer hier, hier, hier nach Schmalkalden zu schleppen. Deswegen wollte ich dich fragen, ist es okay, wenn ich die gemeinsam gestrandet vielleicht alleine interviewe oder willst du da dabei sein? Ja, dann organisieren wir das natürlich, dass sie einfach mal nach Schmalkalden kommt oder dass wir nach Roter gehen. Ich würde am liebsten mit so einem Big Bang Theory Roboter dabei sein wie Sheldon, als er seine Wohnung nicht verlassen wollte. Okay, also wir schalten dich über Skype dazu, das ist dein Vorschlag. Ja. <lacht> okay, wir probieren es. Aber es wäre halt cool, wenn wenn ihr mich auch so ein bisschen rumschieben könntet, dann per Skype, so wenn ihr auch irgendwo hingeht, mich so mitnehmen und so. Du musst nur die, die Hardware zur Verfügung stellen, dann ist das kein Problem. Nice. Ähm, ja, würde ich wollt ich nur ansprechen, weil wir sind ja dann eine Weile voneinander getrennt. Und mhm. ich meine, wenn man coole Leute irgendwie da an den Start kriegt, die sonst eher nicht verfügbar sind, fände ich das mal geil. So, dann... Äh, wollte ich noch mich bedanken bei allen Leuten, die letzte Woche, da ist er, schließt auch dich mit Eduard ein, sich um mich gekümmert haben, als als es mir so schlecht ging und ich diesen eingeklemmten Nerv hatte und das hat nicht aufgehört, den ganzen Tag über. Hat angefangen mit dem Kumpel, der mir der mir den Rücken eingerenkt hat, dann hast du weitergemacht, das haben die Leute ja eventuell gehört am Ende vom letzten Podcast. Unsere Dehnübungen sind da nämlich mit drangeschnitten hinten, da haben wir einfach das Mikrofon weiterlaufen lassen. <lacht> nach der Verabschiedung. Und da, äh, das war total krass. Da, da haben die ganzen Leute, haben wir den ganzen Abend noch so, haben gegoogelt, haben mir Tipps geschrieben und so. Und jeder ist da hatte da irgendwie einen coolen Tipp am Start für mich. Und dann haben mich sogar noch ähm, ein paar nette Mädels, habe mich da noch massiert. <lacht> und da habe ich mir so gedacht, Alter. <lacht> Was habe ich denn da verpasst? Äh, eine ganze Menge. Also äh, nein. Es, es war einfach nur, weil es halt wirklich meinem Rücken, und das hat echt gut getan. Und ich war echt fasziniert, dass da alle sofort aufspringen und äh, ganz, ganz lieb zu einem sind, wenn man dann doch mal Probleme hat. Hm. Und äh, da ging es mir dann auch wieder gut. Das ist wirklich weg. Und deswegen bin ich da sehr froh drüber, dass das alles so toll geklappt hat. Neues. Nice. Vielleicht ist es auch so, dass ich zu, zum Zeitpunkt, wo ihr das jetzt hört, irgendwie im Krankenhaus liege und mein Rücken total zerstört ist durch die ganzen Massagen oder so. <lacht> ähm, aber naja, wer, wer weiß das schon so genau. Ja und ein Geheimtipp hätte ich noch. Dann höre ich auch auf mit den ganzen Monologen. Und zwar es gibt Pepsi ähm, mit Ingwergeschmack. Pepsi mit Ingwergeschmack. Es ist allerdings Pepsi Max ohne Zucker muss man dazu genau. sagen. Genau und das und man denkt so, ja könnte geil sein, aber es ist jetzt auch nichts Besonderes. Und ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass das irgendwie die geilste Cola ist und mit der geilste Geschmack ist es nicht. Meiner Meinung nach schmeckt mir jetzt nicht so geil, aber es schmeckt so ein bisschen nach sowas wie ähm, Cola-Wodka-Mischung oder so. Das bedeutet, wenn ihr auf einer Feier seid und ihr wollt aber abstinent sein, also kein Alkohol trinken, dann bringt einfach so Pepsi-Ginger mit. Pepsi Max-Ginger, so und... Trinkt das und wenn dann jemand ankommt so besoffen zu euch und sagt, äh, was trinkst du da, trinkst du alkoholfrei oder was sagst du? Nee, nee, es ist nicht alkoholfrei und so. Und dann probieren die und denken so, ach ja, okay, gut, da ist irgendwie Wodka mit drin und so. Dann werden sie trotzdem sagen, du trinkst aber eine schwache Mischung. Aber ihr, äh, keine Ahnung, könnt so tun, als ob ihr Alkohol trinkt, ohne wirklich zu trinken. Denn manchmal können betrunkene Leute sehr hartnäckig damit sein, euch Alkohol unterjubeln zu wollen. Und so äh, präventiert ihr das eventuell ein wenig. Ja. Und noch ein Pro-Tipp. Wenn ihr Alkohol trinkt, fahrt Auto. Bist du schon mal betrunken Auto gefahren? Nein. Aber du... Das du war natürlich nicht. nur ein Witz. Ja. Das war ein Witz, ne? Was würdest du denn empfehlen, was man betrunken mal machen sollte? Ähm, Trampolin hüpfen. Hast du schon mal gemacht? Ja, die Hüpfburg hier. Ach ja, stimmt. Das war mega geil. Ja. Da, da haben die hier zu einer großen Feier... Eine Hüpfbock für Erwachsene aufgebaut. Wie geil ist das denn, bitteschön? Eine Hüpfburg für erwachsene Menschen. Das sollte es überall geben. Gut, es gab ein Limit, wie viele da auf einmal drauf dürften. Das ist aber auch ähm, okay so. Und da hatten wir so viel Spaß auf dieser fucking Hüpfburg. Hm. Das war geil. Ja. <lacht> Okay, bitte vor das war nicht mal eine dramatische Pause, das war jetzt einfach mal eine behinderte Pause. Ja, vielleicht schneide ich die auch raus. So, unser Thema: Älter werden, Älter werden, alt werden, alt werden. Ja, entschuldige. Ja, wir, wir wollten das aus unterschiedlichen Gründen machen, glaube ich. Erzähl doch mal, warum, warum du jetzt darüber über älter, alt werden reden möchtest. Ich finde das ganz interessant, sage ich mal, so diesen diesen Gesichtspunkt, welche Möglichkeiten das Alter noch bietet im Vergleich zu Jungjahren. Und auch ähm, alt werden ist immer so negativ behaftet. so man ist, man ist unproduktiv, sagt man halt so, und dies und das. Und man, man geht halt so langsam auch so ein bisschen ein. Muss man halt sehen, wie es ist. so Und man schaut auch auch in gewissem Maßen dem Tod im Auge. Und dementsprechend ähm, hat man da, sage ich mal, andere Sichtweisen aufs Leben und das ist ja auch so ein bisschen schade, weil so die Sachen, die mit dem Altwerden verbunden sind, sind in unserer Gesellschaft jetzt nicht so hoch angesehen. Das ist ja gerade sowas wie ähm, ja, dass man halt nicht mehr auf eigenen Beinen stehen kann und eigentlich keinen Beitrag mehr so richtig leisten kann obwohl diese alten Menschen ja diesen Beitrag viel länger geleistet haben als wir und eigentlich alle Quelle von Wissen und Erfahrung sind. Ja, als ob wir einen Beitrag leisten. Hallo, wir sind Studenten. <lacht> wir leisten gar keinen Beitrag, <lacht> uns ausgeschlossen. Bis wir 30 sind, dann arbeiten wir zwei Jahre und dann äh, sind, äh, entscheiden wir uns doch nochmal Dauerstudent zu werden. Ja. Irgendwie so ist das doch mit dem Studenten sein, oder? Also ich, ich denke mir oft während dem Studieren, wir leben eigentlich schlimmer als irgendwie so... So Assis oder so teilweise. Ja, hey, das stimmt doch gar nicht. Wir Nein. gehen doch voll gut. Ja, ich aber ich meine nur von dem Gesichtspunkt so, ja, wann stehen wir auf und so, wir haben halt wirklich so Wissen so nichts zu Ich scher uns da nicht alle über einen Kamm. Es gibt doch Leute, die heute um äh, sechs aufgestanden sind. Ich bin um fünf aufgestanden. Ja, um auf Toilette zu gehen, bevor du dann schlafen gehst. <lacht> ja. <lacht> vom, vom Stuhl aufgestanden, mein <lacht> Hallo, das muss man auch erstmal hinkriegen. Was? Ja, vom Stuhl aufzustehen während dem Zocken. Ich hätte doch schreien können: Mama Schüssel! <lacht> und dann kommt eine Mitbewohner ran und, <lacht> und sagt mal wieder, hör auf mich andauernd, Mama zu nennen, Eduard. Ja. Okay. Übrigens, neben mir sitzt Eduard Weiter und mein Name ist Felix Vogel. Felix T. Vogel. Hat nichts mit dem Getränk zu tun. Ja. Was ist denn deine Meinung zu <lacht> alt werden und alt sein und sowas? Na, alt sein, das Problem ist, wir können ja noch nicht wirklich sagen, was irgendwie in 20, 30 Jahren mit uns ist, wie wir uns da fühlen und so. Die Erfahrung haben wir halt einfach noch nicht, weil wir halt einfach noch nicht alt sind. Wir sind. Aber na gut, manchmal fühlt man sich schon alt, wenn man so nachdenkt, Ah oh, ja, ey, 2008 erinnerst du dich dann noch da noch daran und dann so überlegst, oh fuck. 2008 ist zehn Jahre her. Mhm. Fucking zehn Jahre. Und auch schon, wenn das nur so drei oder fünf Jahre zurückliegt, dann ist das manchmal schon, da denkt man so, wow, jetzt bin ich schon wirklich zwei Jahrzehnte auf dieser Erde und kann mich auch noch an Sachen erinnern, die wirklich schon fünf... Allein dieser Fakt, dass du dich an Sachen erinnern kannst, die zehn Jahre her sind, das ist... Da äh, habe ich schon mit elf Jahren oder so drüber nachgedacht. Alter, ich kann mich nicht erinnern, was äh, vor zehn Jahren war. Und dann habe ich so dran gedacht, Puh, naja, ist egal, jetzt, jetzt werde ich erstmal 16. Mit 16 habe ich gedacht... Ja, jetzt wirst du erstmal 18. Dann ist erstmal alles geil und so. Na, mit 18 habe ich gedacht, ja, 20. 20 ist die nächste Grenze. Also solange also du noch unter 20 bist, trotzdem, ne? du über nichts Sorgen zu machen. Jetzt bin ich 21 und denk mir so, ja, unter 30 ist eigentlich noch okay. <lacht> also die die Steps werden jetzt langsam größer und dann werde ich mit 30 einfach denken, ja, also du bist aber noch unter 50. Bist du bist aber noch unter 50. Nee, ich glaube, das geht so in 10 Jahren. Das Ding ist halt, wir sind jetzt näher an den 40 dran als an unserem so Geburtsjahr. Oh fuck, das stimmt. Aber ich, ich will das gar nicht so, ähm, so kritisch sehen tatsächlich. Ich sehe Alter nicht so kritisch, ich sehe ja. das als was, was ähm, zum Leben natürlich dazugehört und ich glaube, das ist oft auch einfach sehr Kopfsache. Ich glaube, man kann sehr lange im Kopf relativ jung bleiben, Man bekommt man bekommt natürlich eine Krankheit, die das verhindert, aber ich kenne auch 70, 80-Jährige teilweise, die im Kopf einfach so jung geblieben sind oder so, die die werden auch nicht mehr viel Neues lernen, so großartig. Irgendwie eine Sprache oder so ist eher unwahrscheinlich, dass man das in dem hohen Alter noch lernt. Aber die sind einfach cool und jung und aktiv und fit im Kopf. Und ich kenne aber auch 60-Jährige, die im Kopf schon sehr alt sind. Es kann in die Richtung und es kann in die Richtung gehen. Und ich glaube, das ist dann einfach sehr von den Genen abhängig, ist persönlich abhängig und es ist von den Sachen, die man macht und tut in seinem Leben abhängig. Also wir werden... Als Podcaster äh, mit 60 total durch sein. Ja, <lacht> mit 60, das wäre ja schön. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe ja tatsächlich letztes Jahr auch im Altenheim gearbeitet und ich habe viele alte Leute gesehen und sowas. Ich habe auch so ein bisschen für mich festgestellt, was die Leute eigentlich ausmacht, die so alt werden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das schon mal gesagt habe, weil das hat mich damals irgendwie schon fasziniert. so. Und ähm, ich würde sagen, es ist zum einen echt eine Mischung aus Veranlagung. Man hat einfach gemerkt, die Leute sind so ihr Leben lang und die haben gewisse einfach so, die sind halt, die haben eine gewisse gute ähm, Präferenz von ihrer von ihrer Art und Weise, wie sie einfach sind so. Aber es gibt auch Sachen, die jeder dazu beitragen kann, die auch gemacht haben. Die hatten immer noch so, die haben sich immer noch bemüht, irgendwie unter Leute zu kommen, ähm, irgendwie sich viel zu unterhalten und auszutauschen. Und ähm, und sie hatten noch so gewisse, so gewisse Standards, nach denen sie leben und auch so gewisse, ähm, weil es gab eine Frau, die war 102, die hat gesagt, so, jetzt lese ich meine Zeitung, die hat ihr Müll noch selber runtergebracht. Die konnte noch Zeitung lesen? Ja, die war richtig on fire. Ey, krass, meine, meine Uroma kann keine Zeitung mehr einfach lesen. Wie alt ist denn deine Uroma? Oh Gott, jetzt bringst du mich in eine Brodolie, weil ich nicht genau weiß, wie alt sie ist, jetzt stehe ich als schlechter Mensch da. Über 80. Über 80, okay. Okay, sie ist über 80, reicht dir das? Ja. Vielleicht ist sie 90, vielleicht ist sie 110. Ich weiß es nicht, sie ist über 80. Nein, sie hatte, ähm, ich war auf ihrem 80. Geburtstag mit, glaube ich, und, oh Gott, hoffentlich hört das jetzt keiner von meinen Verwandten und denkt so, was ist das denn für ein Arsch? Der weiß nicht mehr genau, ja, okay, es hält jetzt auch schon wieder eine Weile her. Hm. Ich kann mich nicht mal mehr an mein Frühstück erinnern. Doch kann ich mein Frühstück machen überbackenes Käsebrot. Das das war richtig krass, das ist mir noch nie passiert bei dem überbackenen Käsebrot. Jetzt kommen wir von meiner Uhr überbackenes um Käsebrot. Schön, schön Ablenken davon. Und zwar habe ich mir das überbacken und es hat sich einfach in dem Käse quasi eine Luftblase gebildet und der Käse ist so nach oben gestiegen und wurde oben hart. Und dann hatte ich wie so eine Kuppel aus Käse, die aber, also die wirklich mit bestimmt sieben Zentimeter hoch war. Und die war hart. Ich habe so gedacht, ja, okay, so eine Blase bildet sich halt manchmal okay, Käse, so du stichst da rein und dann steche ich da so rein mit einem Messer, damit sich das so absenkt. Es war einfach hart geworden, halt gebacken. Und, das, und dann, hat, dann wusste ich nicht genau, wie ich das essen soll. Ähm, und hab's mir da einfach reingedrückt. Ging. War aber nicht so geil. Ich weiß nicht, was da schief gegangen ist. Immer rein, dann hohe Nische. So. Wo waren wir? Oma, meine Oma ist über 80. Die kann auf jeden Fall hat sie halt ein paar Probleme mit dem Augen kann nicht mehr lesen und so. Hm. Ähm, Außer mit extrem großen Buchstaben und einer Lupe. Dann geht das schon noch. Ja, das ist... Was wollte ich jetzt sagen? Du warst bei der 102-Jährigen. so, ja. Ja, das ist ja auch... Das fand ich auch krass. Die hat ihren Müll runtergebracht so. Und dann habe ich so gesagt, ja, werfen sie einfach rein. Die so, nee, nee, das hat alles seine Ordnung zu haben. Und dann hat sie erst die diese Töpfe, die sie weggeschmissen hat, also so erst mit so einem Klopapier so sauber gemacht, jeden einzelnen. Bevor sie weggeschmissen hat, ich so... Alter Schwede, wenn ich 102 wäre, ich würde sowas von keinem Beep mehr geben, ob die Töpfe, die ich wegschmeiße, sauber sind oder nicht. Aber das ist eben das Krasse, ob die Leute, ich die glaub, Frage ich, ist, warum schmeißt sie einfach Töpfe weg? Offenbar regelmäßig. <lacht> <lacht> Benutzt sie jeden Topf nur einmal? <lacht> nee, ich, ich weiß nicht mehr, was, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Mit Gläser? Ich, ja, irgendwie, irgendwie sowas in der Art. Und hat das ist halt noch alles sauber gemacht. Und dann dachte ich mir, ich glaube, der Unterschied bei solchen Leuten ist einfach, stimmt, das war auch was. Die haben sich, obwohl sie alt waren, nicht irgendwie, nicht über, dauernd über schlechtes Zeug nachgedacht oder zu viel sich selbst bemitleidet, sondern man hat einfach gemerkt so, ob die jetzt 90 sind oder 40, dann man merkt keinen Unterschied von der Art her, wie sie sind, so irgendwie. Oder ja. auch die 102-Jährige, die war irgendwie noch, die hat mit mir über Zeitungen unterhalten und über das, was vor 20 Jahren war und dies und das und noch sauber gemacht, hat gesagt, ja, ich schaue jetzt fern und so. Das ist krass, wenn wenn sie darüber redet, ähm, was vor 20 Jahren war. Äh, Im Gegensatz nein. zu dem, was, wenn wir darüber reden, was vor 20 Jahren war. Ja. Weil da kon konnten wir einfach noch nicht reden. Vor 20 Jahren konnten wir noch nicht reden, während sie vor 20 Jahren einfach fucking schon in Rente war. 80 war. Ja, das krass. ist krass. Ja, aber irgendwann wird es bei uns auch so sein. Dass, äh, die, die Angst, die ich. Meine größte Angst vorm Altwerden ist tatsächlich so, dass mein Körper einfach an zu vielen Stellen dann schon ähm, zu, zu eingelaugt ist und so und ich nur noch körperliche Schmerzen verspüre, weil dann ist es selbst mit einem jungen Geist, denke ich mal, schwer überhaupt so klar zu kommen denke ich. Aber wäre es andersrum nicht schlimmer, wenn du einen verwirrten äh, eingegangenen Geist hast und du aber du das weißt und du weißt du also das finde ich einen schlimmen Gedanken, wenn ich wenn ich daran denke, ich bin dann irgendwie 80 oder 70 oder 90 oder 150 und mein, mein Körper macht noch mit, mein Körper geht's gut, aber mein aber ich bin nicht mehr geistig so leistungsfähig wie als ich jung war und aber auch und ich, ist klar, dass das immer ein bisschen auch absinkt dann irgendwann, aber halt nicht mal mehr im, Im Ansatz so wie damals. Und dann, davor habe ich Angst, dass ich einfach da, also weil wenn ich klar, klar im Verstand bin und der Körper macht nicht mehr mit, kann ich immer noch mein, mein Gehirn in ein Glas fropfen lassen und an Computer anschließen. Da passt das schon irgendwie. Weil dann kann ich den Körper auch wegschmeißen, ganz ehrlich. Aber äh, wenn wenn mein Körper gut und jung geblieben ist und mein Geist verfällt, dann ist das wahrscheinlich noch schlimmer. Vor allen Dingen ist das dann noch trauriger noch für die Angehörigen, weil wenn du wenn du hast jetzt vielleicht eine Oma und gehst du da hin und die sagt, ach tut hier weh, ist du da weh und so, dann ist das schon traurig und so, aber es ist okay, du kannst du kannst immer noch mit der Kaffee trinken. Wenn du aber zu einer Oma gehst und die erkennt dich nicht, aber kann dich noch hochheben und dann zerbrechen, dann und denkt, du wärst ein Einbrecher und nimmt dich dann halt hoch und äh, erwürgt dich und so, weil sie Angst vor dir hat, dann ist das schon was anderes. Ich, ich glaube, der Optimalfall ist wirklich, weil ich ich habe auch noch, ähm, da wo ich gearbeitet habe, da war auch Demenzheim auch mit dabei. Das heißt, ich habe ganz viele Demenzleute gesehen, die bei denen in dieser Fall eintrifft, dass die halt geistig nicht mehr auf der Höhe sind, obwohl es denen halt körperlich noch gut geht. und Aber da gab es einen Fall, alter Schwede, eine Frau, die hat einfach nichts mehr gecheckt. Du hast einfach gemerkt, so, okay, die ist weg, aber die war so glücklich. Die ist den ganzen Tag nur hoch und runter gelaufen und hat jeden mit so einem Strahlen angesprochen, das in ihren Augen gesehen, mit so einem inneren Strahlen und mit so einem Lächeln, aber sie hat halt nur komische Sachen gefaselt, die keinen Sinn hatten. Aber dann dachte ich mir, so ein Mann, die hat geschafft. Die ist in diesem glücklichen Senmeisterzustand und weiß es nicht einmal. Ja gut, aber das... Es will ich auch nicht. Ja, na, ja, klar will man das nicht, aber ich fand es irgendwie amüsant, weil sie so voll glücklich ist. Es, es ist besser als wenn du wenn du so Demenzkrank bist und dann die ganze Zeit traurig rumhängst. Ja. Es ist schon besser, wenn du dann wenigstens auf so einer glücklichen Stelle festhängst. Dann ist das irgendwie wohl irgendwie okay. Aber es ist auch nicht optimal. Ähm, das ist schwer dann auch, wie man dann mit den Leuten richtig verfährt und so. Mhm. Aber naja, merkst du denn jetzt schon irgendwas, so im Vergleich zu vor zehn Jahren? Merkst du da schon irgendwie, du bist älter geworden? Ja, auf jeden Fall. so Einmal das Körperliche von vielen vielen Rumsitzen und sowas. und ähm, Aber ich denke, wo, wo ich es noch mehr merke, ist tatsächlich auch, also wenn wenn ich wirklich vor zehn Jahren zurückgehe, da war ich ja zwölf. Das ist ja für mich ein Riesenunterschied zu 22. Ich glaube, der Unterschied von 72 jetzt zu 82 ist... Ich nicht weiß, bist, so gut. wir müssen ja auch ein bisschen aus unseren, wir haben ja auch, äh, wir müssen ja auch an unsere zwölfjährigen Zuhörer denken, hm. die das natürlich nicht hören dürfen, weil das schon explizit. Schreibt uns, auf Social Media. <lacht> ich weiß gar nicht. Ähm, ist das, wir haben ja das explicit, kein Zeichen. Weil wir ja solche Wörter wie Fuck oder Dödelschlampe sagen. Ach, wir haben Explicit? Wir haben Explicit-Kennzeichen, äh, das heißt, wir dürfen sagen, was wir wollen. Okay. Glaube ich, ich glaube, das bedeutet das. nee das nicht. Okay. Das hat aber andere Gründe. <lacht> <lacht> so, worum, genau. Was? Was? Dürfen die das hören? Es gibt es auch auf eine Altersbeschränkung? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur damit, äh, man quasi vermeidet, irgendwas zu hören, was man nicht hören will. Wenn ja. man jetzt irgendwie sagt, oh, nö, ich will jetzt keine Schimpfwörter hören oder so, ich will jetzt nichts Morbides hören oder so, dann lasse ich die explicit Podcasts weg. Ja, Aber ich glaube, es ist keine wirkliche Altersbeschränkung. Deswegen, hallo lieber achtjähriger Emil aus Oberdorland wird um, willkommen. Und er, und er. Wir reden jetzt über Leichen und alte Menschen, die sterben. Ich, ich stelle mir gerade so Emil vor, wie er in seinem Zimmer sitzt, so mega fühlt. so was? Das, das wäre so witzig, wenn, wirklich, <lacht> wenn das wirklich gerade der achtjährige jährige Emil hört. Ja. Aber auch viel, ähm, viel Spaß an die 37-jährige Cordula aus Hamburg. Das ist ja auch ganz krass. Also wenn du mal drüber nachdenkst, dass diese Spanne so weit ist, ein 7-Jähriger hört sich das an und ein 38-Jähriger, da liegen ja auch Welten. Und ein 64-Jähriger im Altersheim, der auch dem Demenz hört. Den haben sie einfach. Aber dem ging es eigentlich gut. Dem ging es eigentlich gut bis 77 und mit 78 Jahren hat er dann angefangen, Schiffbruch zu hören. Und seitdem <lacht> das ist, das seitdem ist er in so einer Dauerschleife und so, hört ihr den ganzen Tag das Schiff vor und so. Das sind auch unsere ganzen Klicks. Die kommen nur von ihm. Ja. Weißt du, was ich noch ansprechen wollte, was ich ganz interessant finde? Aus ja. irgendeinem Grund habe ich dieses Bild auch wenn ich weiß, es entspricht nicht der Wahrheit. Aber mein Kopf war immer so, solange man jung ist, ist das Leben noch so voll mit Leben und sowas. Und mhm. auch jetzt in unserer Phase noch. Aber irgendwie in meinem Kopf ist so, wenn du erstmal, wenn du erstmal Job hast und Routine hast, dann ist vorbei. So, in meinem Kopf ist so von 0 bis 20 und dann nochmal von 20 bis 30 ist Leben und dann von 30 bis 70 ist Dauerschleife. Okay, da will ich halt nie hinkommen in, in diese Denkweise und in diese Schemata. Das ist schon, es, es ist okay. Das ist bei den meisten Menschen so und das ist glaube ich auch relativ natürlich, dass du irgendwie dich erstmal auslebst und so. Du, du entwickelst dich, du lebst dich aus, du hast einen Job und du bist dann halt äh, in, in dem Leben, in dem du dich wohlfühlst, in dem du dich glücklich fühlst und hm. lebst das halt strukturiert. Aber das will ich eigentlich nicht, sondern ich, ich will eigentlich auch noch mit 60 quasi kreativ arbeiten und so und will halt möglichst lange immer wieder was Frisches, Neues haben. Kann sein, dass das jetzt einfach mein jugendlicher Geist ist, der das fordert ähm, und ich dann mit 30 sage, ah oh, jetzt sind mal eine Maurerlehre gemacht. Wer ist jetzt einfach Maurer? Oh, das wäre geil. Das, das, das habe ich mir schon oft gedacht. So. Oh Mann, so was Einfaches ist so ein einfaches Leben. Ja, aber ich glaube... Nee, ich will das nicht machen. Weil ich äh, möchte gerne ähm, aktiv bleiben auf, auf äh, mein, meinem jetzigen Niveau, mhm. sozusagen. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht, ich will halt einfach Sachen machen und verschiedene ja. Sachen ausprobieren, auch weil ich weil ich weiß, dass mich das, dass ich das brauche, dass mein Gehirn das braucht. Und wenn zum Beispiel Sommerferien damals immer mal oder sowas. <lacht> oder generell irgendwelche Phasen, wo ich nichts machen musste und auch jetzt noch nicht so kreativ und produktiv engagiert war, wie ich jetzt vielleicht eher bin. Da ist einfach, habe ich gemerkt wirklich, wie mein Gehirn zerfällt und also wie, wie ich wirklich einfach, wie das nicht beansprucht wird und dann einfach stückchenweise schlechter wird und das war zum Glück, als ich noch jünger war, das bedeutet ich konnte das danach wieder reaktivieren so und äh, habe so gemerkt, oh, jetzt geht aber wieder was vor sich und so und jetzt hey. die, die Maschinen hey. werden angeworfen und so und seitdem ich das gemerkt habe, dass das wirklich so einen immensen Effekt hat, wenn man eine Weile lang nicht das Gehirn auch beanspruchen und so, vor allen Dingen eine längere Zeit, mhm. dass ich meinte, okay, nee, ab jetzt immer irgendwie auch das Gehirn beanspruchen, neue Herausforderungen suchen und so weiter. Nicht nur, damit man sich danach besser fühlt, wenn man irgendwas geschafft hat, sondern auch einfach, damit man nicht sich hängen lässt. Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, dass so, ähm, dass ich glaube, der Faktor, der einen wirklich jung hält, ist jetzt gar nicht so sehr immer wie das so gepredigt wird so mit natürlich ist auch ein Faktor, aber so dieses so ja, dieses Sport machen und gesunde Ernährung, ach oh, Fitness, ach ja, ach, Fitness, Fitness. Aber ich glaube der Hauptfaktor ist wirklich so dieses diese diese mentale Energie, die einen jung hält und auch so dieses, dieses, die treibt einen ja auch zur Fitness. Die treibt einen ja auch zur Fitness und auch so diese diese wenn du wenn so einfach die Energie so durch deinen ganzen Körper durchschießt, dann ich glaube so, dass das ähm das hat doch irgendwie so, ich glaube, auch Charakterstabilität und sowas. Wenn man innerlich stabil ist, das hält einen auch jung. Weil das hatten die Leute alle, die im Altenheim alt waren und noch fit mit dir. Hast du einfach gemerkt, die haben so einen richtig stabilen Charakterkern irgendwie. Also, das ist eine interessante Aussage. Habe ich so auch noch nie drüber nachgedacht. Also, ähm, man sollte an einem gefestigten Charakter arbeiten? Definitiv. Ja, und ich glaube, das ist auch die Chance, die das älter werden bietet in, ich sag's mal, unsere Lebensphase ist ja, man kann sich viel ausprobieren, man ist noch nicht so gebunden. Ich glaube, wenn man erstmal gebunden ist und Routine hat, hat man halt viel weniger im Kopf irgendwie und viel weniger Sorgen, weil man weiß, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich wahrscheinlich auch in zehn Jahren bin, aber man kann ja trotzdem Sachen wesentlich entspannter dann ausprobieren, weil man nicht mehr so abhängig davon ist. Ja gut, aber ich, da habe ich irgendwie, das ich weiß nicht, erstmal die Vorstellung klingt romantisch und gut. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dass ich schon genau weiß, was in zehn Jahren ist und so und dass ich jetzt einfach nur, ich glaube, dass, dass man dann auch schnell ein bisschen resigniert und so denkt, ja oh, läuft doch. Hm. Und dass man dann wenig wirklich Neues mit sehr viel Herzblut ausprobiert, weil man ja weiß, dass das jetzt funktioniert. Deswegen Leute, gebt uns nicht zu viel Geld über Merchandise-Verkäufe und über Patreon oder so, das wir noch nicht haben, aber vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Oder über Spenden oder shit gibt uns da nicht zu viel, sonst fühlen wir uns zu sicher und probieren nichts Neues mehr aus. Nur so viel, dass wir so gerade an der Armutsgrenze noch leben können und aber auch noch nebenbei irgendwie Geld verdienen müssen. Ja. Das wäre das wäre perfekt, Leute. Leben wir eigentlich momentan an der Armutsgrenze? Na, nein, denke ich nicht. Ähm, Ach, was ist denn die Armutsgrenze? Also, wo, wo, wo fängt die denn an? Wo hört die denn auf? Ja, also rechnen also wir, also ich fühle mich nicht so. Rechnen wir es mal hoch auf eine, gehen wir mal von monatlich ungefähr 400 Euro aus, die wir beide haben, und rechnen es das mal. Das stimmt auf. nicht. Ich habe mehr als 400 Euro im Monat. Okay, ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich habe <lacht> sogar schon aufgerundet, aber. Ui, oh ui, yeah. <lacht> okay. Da, aber da wird noch Miete von abgezogen und so? Nee, nee, das ist schon weg. Ach so, na, dann ist es was anderes, ja. Ich meine nur das, was wir halt wirklich zum Leben haben dann. Aber das wäre halt auf eine fünfköpfige Familie, wären das 2000 Euro zum Leben. Das ist eigentlich gar nicht wenig, was wir so haben. Nö, nee, ich finde das auch nicht. Ich finde das ist relativ viel. Ich meine, ich habe so für äh, Essen und so gebe ich in der Regel um die 200 Euro im Monat aus. Also da ist natürlich auch noch, wenn ich mal Essen gehe zwischendurch oder mal irgendwie hm. eine Flasche Wodka kaufe, dass es damit rechnet. Ich glaube, ich habe ich hab lange keinen Wodka gekauft. Alter. Uso. Uso ist lecker. Ich trinke gerne mal ein Uso. Ist das gut? Darf man das so mit, äh, sagen einfach? Oder bin ich, also wenn es jetzt mein Arbeitgeber hört, der wird sich entweder denken, oh, 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 den stelle ich lieber nicht ein, den trunken wollt, oder er denkt sich, das ist ein cooler Junge, ey, mit dem kann man noch mal einen trinken gehen. Ja, alter, das wollte ich auch noch sagen. Weil, das, darüber habe ich auch noch so nachgedacht. Also weil du so meintest, so, okay, wenn, wenn, angenommen, hier hört jetzt unser zukünftiger Arbeitgeber zu, und wir sagen, wir trinken mal ein Uso, und jetzt sagen wir so, oh nee, das dürfen wir nicht sagen, vielleicht hört uns der Arbeitgeber dazu. Wenn der Arbeitgeber so tickt, ja, dann kann ich doch froh sein, bei dem will ich doch dann nicht arbeiten, weißt du Okay, ich ja, ja, das stimmt, das ist ein Gedanken, habe ich auch immer. Und dann denke ich mir so, ich will doch jemand, der cool ist. Deswegen ist es doch perfekt, wenn er dann sagt, okay, die will ich nicht einstellen, dann weiß ich. Dann hat er ja schon mir die Arbeit abgenommen, mir aussuchen zu müssen, dass ich da nicht hin will. Na gut, aber vielleicht ist irgendwie die Personalabteilung sehr spießig aber der Rest von der Firma ist mega geil und du würdest super in die Firma reinpassen und so, aber du kommst nicht durchs Bewerbungsgespräch durch, weil oh, nur ja. diese eine Person super spießig ist und nur diese eine Person im ganzen Dings Schiffbruch hört. Oh, <lacht> so die, die hört. Die Personalabteilung hört zwar Schiffbruch, aber sie würde uns nie einstellen. Ach ja, Personal. Hm. <lacht> ähm, nee, es gibt doch voll coole Personalabteilung. Habe ich noch nicht gesehen. Und, und zum, zum Beispiel, <lacht> wo wir gerade von zukünftigen Arbeitgebern geben, wir, wir hosten ja unseren Podcast über Podigy. Und das ist ein super geiler Podcast-Hoster, den wir auch empfehlen können und der sehr viele Möglichkeiten bietet. Und die haben jetzt auch eine Stellenausschreibung quasi zum ersten zum ersten Angestellten, zum ersten richtigen Mitarbeiter außer dem Gründungsteam quasi. Und die Jobbeschreibung, die hat so gut gepasst. Ich habe einfach gedacht, Alter, die beschreiben quasi gerade meinen Traumjob. Und jetzt bin ich im Studium gefangen. Also was heißt gefangen? Und dann habe ich überlegt, bewerbe ich mich da jetzt und guck, guck, ob ich angenommen werde. Und wenn ich angenommen werde, überlege ich, ob ich das Studium nebenher mache noch irgendwie und ob ich zu den Prüfungen, aber, oder also. ob ich das Studium komplett aufgebe und nach Berlin ziehe und da bei Podigy arbeite, weil einfach die Stelle sich cool anhört und so also, und ich mich da weiterbilden kann. Wenn ich dir wenn ich meine Einschätzung geben darf, also wenn das klappt, würde ich es machen. Definitiv. Und dann noch noch fucking Berlin, made. Aber das Ding ist auch, okay, ich denke, man kann dieses Studium, bisher hätte man es richtig gut nebenher machen können, mit dem mit den ganzen Theoriezeug, das wir hatten, wenn ab nächsten Semester verstärkt Praxis kommen. Was natürlich meine Traumvorstellung ist, aber die wahrscheinlich wieder von trockener Theorie zerstört werden wird. Es ist ein bisschen Praxis, es ist ein bisschen Theorie dabei. Es ist aber mehr ja. Theorie, glaube ich noch. Ja, ich, ich war ein bisschen schockiert, als ich mir den Stundenplan tatsächlich angeschaut habe. Deswegen mache ich das nicht. Ich lasse mich jeden, jedes Semester aufs neu überraschen, damit ich dich jetzt spoilern kann. <lacht> Nein, das ist aber wirklich so. Hätte ich im ersten Semester schon mitgekriegt, dass was so im zweiten Semester jetzt an Fächern abgeht, dann hätte ich vielleicht gesagt, da ist das wirklich das richtige Studium. Aber jetzt am Ende vom zweiten Semester ähm, habe ich das alles überstanden. Ich habe alle Fächer irgendwie, ich kenne natürlich die Noten noch nicht, aber ich habe wahrscheinlich den Großteil bestanden, vielleicht auch alles. Ich hoffe es mal, dass es wie im ersten Semester läuft. Und dann passt das. Ich finde, manchmal muss man sich auch einfach mal überraschen lassen, denn sonst ist man oft demotiviert, bevor es also grundlos demotiviert. Einfach mhm. so, man kriegt es ja irgendwie dann doch hin. Ja, aber wenn ich jetzt wüsste, im sechsten Semester haben wir dann noch mal Algebra oder so, aber und zwar ohne Hilfsmittel, dann würde ich so denken, fuck, was ist wenn du im sechsten? Aber so weiß ich es einfach jetzt nicht und ähm, lass mich ah, überraschen. Gut. Also ich habe mir das schon irgendwann mal durchgelesen, was im Studium alles auf mich zukommt. So ist es nicht. Ich muss ja schon wissen, kannst du das Potenzial schaffen. Aber seitdem versuche ich mich zurückzuhalten mit den Informationen und ähm, quasi nur das Wichtigste und Nötigste mir da anzueignen. <lacht> ja, man, man muss ja dazu sagen, für alle neuen Hör Zuhörer, wir studieren ja einen Marketingstudiengang und sind gerade im zweiten Semester und ähm, noch ein kleiner fun Funfact nebenbei am Rande, ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich war ja krank an dem Tag, wo wir äh, BWL1 hätten. Ja, das sah toll. doch gar nicht gut aus. Das stimmt und ähm, außer mir waren tatsächlich, also 80 Leute waren angemeldet und 20 sind gekommen. Das spricht, für, das spricht für das Fach. Aber man muss auch sagen, das Timing war sehr bad. Wieso? Weil wir einfach Montag Usability Engineering hatten, Dienstag BWL und Mittwoch Marketing. Das war einfach so die Rest and Peace Mischung. Ja, okay, das stimmt. Vor allen Dingen für Marketing war es halt hart. Es war eine überraschend, also Grundlagen Marketing war eine überraschend harte Prüfung. Vor allen Dingen für einen Studiengang, der Multimedia Marketing heißt. Und man müsste denken, das wär, müsste ja eigentlich das sein, wo der, der Großteil durchkommt. Hm. Ähm, naja, wissen wir noch nicht, wie es gelaufen ist. Ich, ich muss sagen, ich könnte es. Ich, ich denke, ich habe es vielleicht bestanden, aber es ist, war auf jeden Fall härter als gedacht, hm. während Usability Engineering ähm, einfacher war als gedacht. Ja, oh, das, das ist ja auch das Ding, worauf ich so nächstes Ding wieder abziehe, weil wir hatten ja den Herrn Manske bei uns im Podcast. Ähm, und Grüße gehen raus Grüße gehen an den Professor Joachim Shoutout an Joachim <lacht> Ja, ähm, unserem Bruder im Geiste aber ähm, ich hoffe einfach, man kann sich ja nächstes Semester auch auf WISCOM äh, nochmal verstärken weil man hat ja drei Zweige die man sich aussuchen kann einer war Datenschutz, einer Viscom und noch irgendwas anderes. Ich will noch Viscom gehen und hoffe dann noch mehr über Photoshop und Bilder etc. Ja. zu lernen. Auch für die neuen Hörer, Viscom steht für visuelle Kommunikation. Du benutzt immer die Abkürzung und äh, die, die Leute wissen vielleicht gar nicht, was gemeint ist. Dann googelt doch einfach. Googelt doch einfach, was Viscom heißt. Ich google jetzt mal auf dem Teppich. Ich google jetzt mal, ähm, ob bei Wiscom irgendwas, irgendwas rauskommt. Ja, also visuelle Kommunikation werde ich wahrscheinlich auch drauf gehen. Es geht ja mehr in Richtung Fotografie, wo ich mir auch überlege lohnt es sich, eine Kamera zu machen, äh, zu holen, weil Handykamera reichen eigentlich, hat er auch gesagt, es geht ja vor allen Dingen um Bildkomposition und so und nicht um die letztendliche Qualität der Fotos, aber wenn ja will ich es eigentlich schon richtig machen. Und also, so eine Kamera könnte schon geil sein, wenn man, also, wenn die gut genug ist, um damit vielleicht auch Videos zu drehen also und so. Also eine gute Kamera lohnt sich prinzipiell immer, das Ding ist halt nur... Ah, viel, das stimmt nicht. Wie viel Geld willst du in die Hand nehmen? Ja, eben so eine, richtig, schon. so eine richtig geile DLSR oder DSLR, keine Ahnung, kostet schon mehrere hundert Euro, viele hundert Euro. Und wenn du dann nur ein, einmal im Monat fotografieren gehst oder so, ach, ich weiß nicht, ob sich das ja, dann... Wenn, nur... wenn du nur einmal im Monat fotografieren willst, ich finde auch, wenn du zum, als Beispiel mal ein iPhone der aktuellen Generation hast, das hat wirklich eine Hammerkamera, wie ich finde, oder das neueste Huawei oder so, Da mit dem kannst du auch wirklich, wenn du Schnappschüsse machen willst, du richtig gute Schnappschüsse machen. Aber wenn du es wirklich so ein bisschen professionell gestalten willst, so Shooting-mäßig und dann noch bearbeiten willst und so, dann denke ich, brauchst du auf jeden Fall eine Kamera. Also Google spuckt tatsächlich irgendwie, man kommt irgendwie drauf, dass es visuelle Kommunikation, für visuelle Kommunikation steht. Just know, I mean it. If I ever said I fucked your bitch, just know, I mean it. Woher kommt das jetzt her? <lacht> Ah, lass uns mal für, für eine zukünftige Episode. Also ich ich, ich finde es ganz voll cool, dass wir explizit sind. Jetzt kann ich ja endlich sein, wie ich wirklich bin. Vor allen Dingen, das war, das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge habe ich das schon gesagt. Oh Jesus Christ! Also zumindest in der frühen. Oh, das war ja gestern so peinlich, als Fickle wir darüber. als als wir gestern darüber geredet haben, was wir so für Themen jetzt machen. Und, und dann dann, dann hab, kam irgendwie so aus, ja, Social Media. Und ich so, Alter, ja, lass Social Media machen, mega geiles Thema. Und Eduard so, hey, das, das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon lange Social Media und so. Und ich so, nein, das hatten wir noch nicht. Wir hatten Smartphones, aber Social Media, das wäre doch voll geil, das Thema. Das darüber haben wir noch gar nicht geredet. Und dann, dann gebe ich ihm so voll selbstbewusst so die Spotify-App und ich sag so, ja, zeig mal, wo haben wir denn Social Media? Und er scrollt so runter und zeigt es mir nicht so. Oh. Okay. <lacht> so weit sind wir gekommen. Jetzt, ich, ich weiß ich, nicht, dass ich schon nicht mehr weiß, oh Gott, was von Komplisse. Nicht nur, dass ich schon nicht mehr weiß, worüber wir in den einzelnen Sachen geredet haben. Nein, ich weiß schon nicht mehr, was die Überthemen waren. <lacht> Nein, Ach. kann ja mal vorkommen. Weil, weil einfach, weil seitdem wir darüber geredet haben, ist schon wieder so viel, hat sich so viel geändert und so viel ist dazugekommen. Ich, ich kann nicht seit diesem Vorpaar nicht mehr wirklich ernst nehmen. Cool, dann sind wir jetzt auf einem Level. Ich kann dich <lacht> nämlich auch nicht ernst nehmen, Eduard. Du mit deinem, mit deiner Badehose. Was ist das? Das sind Basketball-Shorts, okay? Ja, tatsächlich sind ziemlich coole Basketball-Shorts. Ich bin ein bisschen neidisch. Wollen wir mal was machen? Das habe ich in einem YouTube-Video vor kurzem gesehen. Das, ich fand die Idee so sau witzig, und Das habe ich bei meiner Mitbewohnerin vor kurzem schon gemacht. und Das war auch ziemlich witzig. Die haben sich mit Komplimenten angeschrien. Das ist geil. <lacht> Wollen wir das on on Mik machen, ja. on Microphone. Ja. Ich weiß nicht, ob mir so schnell so viele positive Sachen zu dir einfallen. Oh. Weil, naja, du hast, ein paar, du hast ein paar große positive Punkte, die schaut dich natürlich gleich raus, aber die ganzen kleinen Sachen, die so im Alltag sind, wenn du mich anguckst und mein Herz erwärmst, dann lässt sich das schwer in so ein Kompliment verfassen. <lacht> Egal, einfach mal Okay. Kann. Weißt du eigentlich, wie geil du bist, dass du jeden Podcast schneidest und wie sehr ich dich mag, du verdammt geile Sau? <lacht> ich bin gerade nicht berührt. Weißt du eigentlich, dass du, ach so, ich muss schreien, ne? Ja. Alter, warum hast du eigentlich so fucking hübsche Augen und siehst auf jedem Foto gut aus? Was soll das eigentlich? Andere Menschen müssen sich dafür anstrengen. Und du einfach so kommst aus dem Bett gekrochen und dann, der Scheiß. So geil. Nimm mich doch endlich hier auf dem Tisch, du geile Sau! Okay, jetzt wird einfach zu einem Porno ja. mit, mit Schreikontent oder was? Aber ich könnte noch weitermachen. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde das Schreien währenddessen so merkwürdig. Aber es, es fühlt sich, wenn man wird mit Komplimenten, fühlt man sich so gleichzeitig so mega gut und komisch. Warum bist du so groß und souverän? Warum? Warum? <lacht> okay, gut. Ähm, wir haben jetzt heute nicht so viel über das Älterwerden, alt werden geredet, ein bisschen. Aber das ist gut, denn so können wir das Thema vielleicht später nochmal aufgreifen. Warum zeigst du mir deine Achselhöhle? Äh, ich dachte, wir werden schon offline. Huh. <lacht>